0: Estamos juntos en la
1: misión. Juntos en misión es el lema de nuestra asociación porque si no estamos juntos no vamos a finalizar la misión. Hoy tenemos un tema súper mega especial porque vamos a hablar de plantación de iglesia, de crecimiento de iglesia, cómo revitalizar, cómo fortalecer nuestras iglesias de manera que podamos crecer. Porque si nos damos cuenta en los últimos años Muchas iglesias, no todas, pero muchas han, se han quedado allí paralizadas o están eh, menguando, está disminuyendo la, la asistencia, ese fervor, esa pasión que antes pues, la, se veía en la iglesia. Pero con la ayuda de Dios vamos a poder crecer para su honra y su gloria. Y hoy tenemos un invitado, como le mencioné, súper especial. Eh, que conocí hace un, unos años atrás, en el 2021, pero lo conocí a través del programa ADD, eh, cuando estaba el, pasto, el pastor eh, Sergio. Eh, yo estaba tomando las clases y vi al pastor Alex Palmeira en una pantalla y él nos estaba instruyendo. Yo dije, wow ¡Qué poderosa información! Nunca había escuchado las cosas que estoy aprendiendo aquí con el pastor Sergio, que ahora está en Japón, sirviendo allá. Y, y, y primera vez había escuchado las cosas que el pastor Alex Palmeira estuvo compartiendo. Y lo que menos me imaginaba, lo que menos pensé en ese momento, es que el pastor Alex Palmeira iba a estar trabajando con nosotros aquí en la Asociación del Sur de Nueva Inglaterra. El pastor Alex Palmeira es el director de plantación de iglesia, revitalización y también de los pastores bivocacionales. El pastor Alex Palmeira tomó una maestría en misionología. ¿Sabemos lo que significa eso? La misionología es la ciencia que estudia la misión bíblica de la iglesia y busca la manera de cómo, cómo ayudar a crecer la iglesia cumpliendo la misión en este tiempo que estamos viviendo. El Pastor Palmeira ha trabajado como Pastor de Distrito, Secretario Ministerial de Campo, también Director de Ministerio Personal y Escuela Sabática, y estuvo trabajando como Director de Movimiento de Plantación de Iglesias y Misión Global en la Unión del Sur de Brasil. Está casado con Danieli y tiene dos preciosas hijas. Y De esa manera le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Pastor Alex Palmeira. Pastor, bienvenido a Descubriendo la Verdad.
0: Gracias, Pastor Galán. Qué alegría estar con ustedes acá. Es, es, yo estoy muy contento. Y mi casa es así, solamente mujeres, ¿no? Yo tenía un propósito en mi vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor, una de
1: las primeras fotos que yo vi cuando usted llegó aquí con su familia fue esta. Deje
0: presentársela aquí al público. Sí. Esta foto es para mí muy significativa. Wow.
1: Wow, Pastor. Dios lo llamó a usted de todo de Brasil wow. para venir a trabajar aquí. Pastor, ¿cómo fue la experiencia? ¿Esa mudanza? ¿Cómo, cómo sucedió todo eso?
0: Tú sabes, Pastor Galán, que hacer un, un cambio este no es muy fácil, ¿no? Porque tú pones toda tu vida en 12 taje, 12 uh, bags, ¿no? Como que se dice, como 12 eh, 12 cajas. Tú, no, tú uh -huh. no tienes mucho más que esto y, y tú lo miras y toda mi vida está acá ahora es un desafío, tú sabes, pero es, nosotros estamos acá porque somos misioneras, ¿no? Nuestro corazón uh, es devotado a la misión, y si Dios nos, nos, nos invitó para trabajar acá, acá estamos para servirlo, y yo confieso para usted que lo inicio no es muy fácil, ¿no? Porque un cambio este, tú cambia todas las cosas de tu vida, y solamente las cosas que yo, que yo trago para acá fueron estas, estas maletas, 12 maletas, y uh -huh. después vino mis libros, porque yo tenía 7.000 libros en mi casa y yo no pude deshacer todo, yo no pude sacar, sacar a todos para traer, pero que so, solo traje so, solamente 3.500 libros para los Estados Unidos y yo no pude traer mis 7.000 libros y ahora yo estoy invirtiendo y hacer toda compra de mis libros en logos, Bible, en Kindle, pero... Mi esposa dice, tú no puedes más comprar tantos libros así.
1: Poderoso, pastor. Realmente, el tiempo que tengo, el poco tiempo que tengo de conocerlo, eh, sí. hay, una, hay una característica que sobresale en usted que yo admiro mucho y respeto, y es su humildad, uh, 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 mi su humildad uh, lo caracteriza, vale y eso es algo muy especial. Así que vale, gracias. Vale, gracias por ser así como es, pastor.
0: Amén, amén, gloria a Dios.
1: Usted es nuestro director de, de, de plantación de iglesia y revitalización en nuestra asociación aquí del sur de Nueva Inglaterra. Eh, ¿Qué significa eso? ¿Cuál es su responsabilidad en nuestra asociación?
0: Tú sabes que uh, nosotros no teníamos un, una residencia, un proceso de formación de revitalización de iglesias y yo creo que no tenemos un proceso muy claro en todos los Estados Unidos un proceso adventista que tiene, un, que tiene una residencia de formación de revitalizadores. Tiene muchas veces, Pastor Galán, un, un bootcamp, un, un final de semana, uh, un programa que es un evento muy rápido, pero un proceso que dura casi un año completo con más de seis módulos, módulos. Nosotros es la primera vez, yo creo. Y tengo hablado con otras personas. ¿Qué, qué consiste en revitalizar iglesias? Mira... Yo estaba en un evento en nuestra división y estaba hablando que casi que 70% de las iglesias están como que estancadas en, en meseta, ¿sabe? Maceta. Maceta que está como estancada, no, no, no tiene movimiento. Estas iglesias están lo máximo adicionando algunos miembros, pero son crecimiento biológico. No es un crecimiento exponencial, no es fruto de evangelismo, no es un crecimiento fruto para alcanzar las personas que no conocen a Cristo. Normalmente son las personas que ya tienen una noción que es de Cristo, son hijos de los, de los hermanos que se bautizan, pero son iglesias que no están creciendo el punto de reproducción, el punto de multiplicación. Entonces, esto me dejó muy triste cuando, ¿cómo que hizo? 70% de las iglesias corresponde a casi más de... Nosotros tenemos en nuestra división 6.000 congregaciones. Esto corresponde a casi 5.000 congregaciones que no están creciendo, que no están desarrollando en, en, nuestra, en nuestra división. Y la necesidad de revitalización es muy importante. Y nosotros cuando estaba en Brasil empezamos este trabajo con revitalización desde 2000, 2015 y empezamos con pocas personas. Tú sabes, uh, yo, yo creo mucho esto, que los grandes movimientos no empiezan con mucha gente, pero empieza con poca gente al principio. Y esto me ha enseñado que tú nunca debes menosprezar, que te, nunca debes olvidar de los pequeños comienzos. Tú nunca te olvidas de los pequeños comienzos porque la semilla de los pequeños comercios es muy importante para, para que tuviera un gran movimiento. Y hoy, uh, después que salí de Brasil, habíamos como revitalizado más de 300 iglesias wow. que estaban cayendo, muriendo, y ahora están vibrantes, ahora están... Y nosotros descubrimos el, este proceso. No fue una cosa que descubrimos el primer año, pero el proceso cada año que estábamos haciendo, percibimos algunas cosas que no, no habíamos mirado antes pero miramos y percibimos que las iglesias, cuando tú lo atacas, siete factores, siete cosas muy importantes de la iglesia, la iglesia toma para el crecimiento. Muchas iglesias a veces tienen más tiempo, otras son más rápido pero las iglesias toman cambios cuando tú lo haces, estos siete factores. Lo primero, lo primer factor más importante es la iglesia necesita de una visión misionera. Si la iglesia no tiene una visión misionera, esta iglesia va a enfraquecer, va a, esta iglesia va a bajar de crecer, y entonces va a decrecer. Poco a poco va hasta, hasta la muerte. Entonces necesitan una visión misionera. Segundo, esta iglesia necesita claramente de un plan de discipulado. La mayoría de las iglesias que no están creciendo es porque no tienen un plan de discipulado muy claro. Cuando yo hablo, Pastor Galán, de un plan de discipulado, yo estoy hablando que las personas saben que decir, que pasa en su iglesia, para asimilar nuevos miembros, para capacitar los miembros y para enviar los miembros. Son tres cosas. Asimilarlo, capacitarlo y enviarlo. Entonces, yo estoy hablando de la, la, lo factor número dos, plan de discipulado. El factor número tres, escasez de liderazgo. Tú necesitas multiplicar más líderes. Y las iglesias que están muriendo, están con no tiene líderes, y los que tienes eh, tienen mucha resistencia a los cambios
1: <risa> uh -huh.
0: ¿esto es bueno el, o es malo pastor resistencia lo cambia es, Este es malo, porque la comunidad que está cerca de nosotros está cambiando todo el tiempo y si la iglesia no lo cambia, la iglesia como que se fosiliza, la iglesia no, no, <risa> la iglesia morre, porque la iglesia uh -huh. necesita cambiar el, su contexto nosotros no lo cambiamos la verdad nosotros no lo cambiamos uh -huh. nuestra doctrina, pero los métodos necesitan ser cambiados constantemente. Uh -huh. esto, esto es muy importante y por eso muchas iglesias no, como que viven en una meseta porque no lo crece, está estancada porque no lo cambia, porque no tiene una mentalidad abierta para cambio. Otra cosa, estas iglesias no tienen prácticas espirituales, entonces necesitan más prácticas espirituales. ¿De qué estoy hablando, Pastor Galán, de prácticas espirituales? Una iglesia que estudia más la palabra de Dios, una iglesia que está más de rodillas, una iglesia que ora, tiene mucha oración, y una iglesia que hace jejum, una iglesia que, jejum, ¿qué se dice? Es una iglesia que hace, que, que ¿tú sabes esta palabra en español? Yo no sé esta palabra en español, jejum, ¿cómo?
1: No no, no, no sé cuál es. No, eso. Es,
0: es un, tú sabes que eh, esta cuestión de nosotros pasamos un tiempo y no, no comemos para estamos en oración. ¿Cómo ah, se ayuno, llama ayuno. Ayuno, ayuno. Oh, ya aprendí esta palabra hoy. Ayuno, una iglesia que... Tú sabes que nosotros no hablamos más de ayuno en las iglesias.
1: Uh -huh, es, cierto, es cierto.
0: Pero es una práctica espiritual importantísima para conducir a la iglesia para una experiencia más profunda con Dios. Y las iglesias que están muriendo no se habla sobre uh, a juno y mucho menos tiene un movimiento vibrante de oración y estudia la palabra de Dios. Los miembros no estudian la palabra de Dios. En uh, quinto lugar, nosotros necesitamos una iglesia que tenga una liturgia más simple. Esta liturgia más simple nosotros estamos hablando que enfoca en cuatro cosas muy importantes. que enfoca? en la palabra de Dios como el centro, eh, alabanza, testimonio y oración. Las cuatro cosas principales en una liturgia. Pero si tú lo miras, Pastor Galón, muchas veces vamos a algunas iglesias y qué horas que tú tienes que predicar, cuando todos los miembros ya están cansados y no sí. tienen más fuerzas, porque la palabra de Dios no fue el centro. Palabra de Dios no fue el centro. Hacemos uh -huh. muchas cosas en la liturgia y lo principal, nosotros no tenemos más tiempo y los miembros están cansados. Uh -huh. Entonces, necesitamos uh, re, uh, como que hacer un cambio en nuestro proceso litúrgico. Y esto muchas veces para las iglesias no son muy fácil porque <ríe> tú sabes, cambiar la liturgia es una cosa muy importante uh -huh. para la iglesia. Sí. Pero necesitamos. La otra cosa es el aspecto financiero. Muchas iglesias no tienen dinero, o muchas veces tienen dinero, pero, pero invisten su dinero malo, no invisten en la misión y el evangelismo. Entonces nosotros hacemos un cambio en su uh, budget, en, la, en la su manera de orzamiento de la iglesia para que el dinero sea invertido en la misión, en el evangelismo. Porque muchas veces la iglesia invierte dinero en los predios, y muchas cosas, pero la misión no tiene dinero para la comunidad uh -huh. no tener dinero. Y por último, el último factor que nosotros descubrimos, que necesitábamos hacer un cambio en las iglesias, es la estructura de liderazgo. Muchas iglesias tienen una estructura de liderazgo que no es compatible con su tamaño, con su espacio. Uh -huh. Muchas veces tenemos una iglesia con 30 miembros, 50 miembros, pero tenemos 20 uh, cargos de departamentos. No es... Es como que tú tengas una cabeza muy grande para un cuerpo muy flaquito, ¿me entiendes? Uh -huh. Muy pequeño. Entonces, tú tienes que tener una cabeza compatible con el tamaño de la iglesia. Estos es siete factores que nosotros trabajamos y que significan la revitalización de aquello que estamos hablando hoy en nuestra conferencia.
1: Poderoso. Y Pastor, este año usted inició un programa de revitalización en la que se incluyen en, en los módulos pastores, tanto pastores como laicos. Oh, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va eso? ¿Cómo, ¿Cómo es el plan? Y si tiene pastor planes para el futuro. O si sea, alguna persona que me está escuchando dice, oye, yo quisiera asistir a esas clases, a esos seminarios, eh, quizá el próximo año, cuando empiece la siguiente sección, eh,
0: ¿cuándo empezaría? Pero háblenos un poquito de qué se trata. Oh, sí, tú sabes que nosotros empezamos el inicio solamente con los pastores, pero miramos uh -huh. que cuando tú tienes liderazgo de la iglesia junto es completamente diferente. Y nosotros empezamos acá a que cada pastor traga sus principales líderes. Nuestro pedido para los pastores siempre es así: Pastor, traga los líderes más influentes de la iglesia. Uh -huh. Porque tú sabes, Pastor Galo, a veces, Galo, tú sabes que muchas veces tienen una persona que es. Que no tiene un cargo en la iglesia, un departamento, pero es muy influente. Y esto nos muestra que muchas veces el, el liderazgo no es un cargo, liderazgo no es una posición, mm -hmm. liderazgo es influencia. Si tú no tienes influencia, tú no eres líder. Tú puedes tener, tener un cargo, pero no es mm -hmm. líder. Entonces, wow. yo siempre hablo con los pastores, pastores traen a las personas más influentes para este encuentro para todos estos modos. Entonces, cada pastor trae como que 5 a 7 hasta 10 personas y está cada, cada mesa tiene un pastor con más 5, 6, 7 líderes y estos son los líderes más influentes de la iglesia. ¿Por qué? Porque todo este proceso nosotros traemos una propuesta para la junta de la iglesia y con estos líderes más influentes nosotros podemos a ayudar a la iglesia mejor a tomar una buena decisión para recomendar entonces al plenario de la iglesia, para recomendar a toda la iglesia para un voto, por ejemplo, imagínate que nosotros trabajamos el aspecto de la liturgia, y nosotros pasamos este día, es como el, el, la residencia de revitalización es como un TED Talks, nosotros uh -huh. hablamos como que 45 minutos y otros 20, 30 minutos es la mesa para hacer discusión de lo que estamos hablando. Uh -huh. Entonces, él tiene un momento del proceso de liturgia que tú tienes que escribir la liturgia que tú tienes ahora y después nos vamos a trabajar con la nueva concepción de cómo que la palabra de Dios, alabanza, testimonio y oración es principal el culto y vamos a refazer una liturgia más simple, más, más curta. Con menos tiempo para tener algo más directo para aquilo que es nuestro foco. Y entonces nosotros empezamos dos, tres ejemplos de liturgia y enviamos, entonces trajimos estos ejemplos para la Junta de la Iglesia. La Junta de la Iglesia entonces hace una recomendación para la Iglesia y empezamos un periodo de teste. Y si la Iglesia este periodo de teste. Percibe que eso está siendo bueno para ella, entonces se aplica esta, este cambio en la iglesia. Este es un ejemplo. Lo mismo podemos hacer con los usamientos lo, lo de la iglesia. Empezamos todos los gastos de la iglesia, todos los investimentos de la iglesia: cuánto que tenemos que pagar para mortgage, cuánto que tenemos que pagar para esto, y cuánto que está sobrando nuestro dinero para evangelismo, para la misión. O oh, no tenemos. Entonces vamos a hacer un trabajo muy fuerte de mayordomía en la iglesia y después vamos a empezar a invertir en la misión, porque si tenemos más inversión en la misión, Dios nos bendice mucho más. Amen. Esta es una de las cosas, muchas veces la iglesia no tiene dinero porque su dinero no es invertido en la misión, su dinero es invertido para ellos mismos. Entonces tú no tienes cómo recibir bendición si tu dinero no está en la causa de Dios.
1: Uh -huh. Sí, cuando, cuando yo empecé, que tomé eh, las clases de plantación de iglesia y lanzamiento, solamente estaban los pastores, como usted mencionó. Sí. Pero me encanta esta dinámica en la que involucramos también a nuestros líderes con mayor influencia, que quieren trabajar, que tienen hambre de conocer. Es una combinación
0: poderosa, porque estamos trabajando juntos en, en todo yo eso. Creo que sí. Yo creo que, que cuando nosotros tenemos los líderes los líderes de nuestra iglesia, yo no me gusta, ¿sabe, Pastor Galandé de decir los líderes laicos? Uh -huh. Porque el líder de la iglesia tiene su vocación y como nosotros, recibe ordenación también como los ancianos, los diáconos. Y si tú estás con nosotros, somos un team. Allí nosotros somos un... Un team que nos, nos estamos involucrados en hacer eh, un cambio en nuestra igreja, iglesia, pero para mejor. No es un cambio para peor, es un cambio para mejor. Entonces, cuando la iglesia pasa por este proceso, ella mira muchos cambio que estamos pasando, pero para mejorar el proceso de la vida de la iglesia. Amén, amén.
1: Entonces, eso tiene que ver con re 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 revitalización de iglesia, Ahora, pastor, háblanos un poquito sobre el eh, lanzamiento o plantación de iglesias. Aquellas iglesias que quizás dicen, oye, hemos crecido, pero hay una ciudad cerca de, de la nuestra que no hay presencia dentista, que también usted tiene un, un programa que, eh, para esto. Exacto. Háblanos un poquito más o menos, eh, quizás resumido, de lo que tiene que ver con plantación de iglesias. Claro.
0: Mira, para las iglesias que están muriendo y las iglesias que están en maceta, eh, maceta estas iglesias necesitan de revitalización. Pero las nuevas iglesias necesitan, uh, necesitan nacer con otra mentalidad. No pueden nacer como sus madres. No pueden nacer como otra, las otras iglesias. Necesitan nacer con una mentalidad de reproducción. Y cuando estamos hablando de mentalidad de reproducción, estamos hablando de reproducción de tres cosas. Reproducción de discípulos, reproducción de liderazgo, reproducción de nuevas iglesias. Entonces, Pastor Galán, que estamos hablando, no es, so, no es simplemente plantar una iglesia, pero plantar iglesias que tengan la mentalidad de plantar otras iglesias. Esto mm. es diferente. Porque si tú me dices, no, plantar iglesia no es una cosa difícil. Yo voy a sacar dos, tres miembros de esta iglesia, más dos, tres miembros de esta otra, de esta otra, juntamos todos, eh, rentamos un espacio y empezamos el culto y ya tenemos una iglesia. Mira, esto no es una plantación de iglesia, eso es transferencia de miembros. eso es diferente, ¿me entiendes? Uh -huh. Y mucha gente piensa que, que plantación de iglesia es esto. No, plantación de iglesia no es esto. Esto es transferencia de miembros para repetir el culto que tú tenías con la iglesia madre. Es diferente. Nosotros estamos hablando que este grupo que tú tienes de liderazgo está involucrado en la comunidad, hace evangelización en la comunidad, sirve en la comunidad, hace grupos pequeños en la comunidad y tiene como una red de no adventistas que ahora está empezando a conocer a Jesucristo y hace parte de estas iglesias. Por eso estamos plantando iglesias donde la mitad de los miembros de la iglesia no son bautizados aún. Son personas que están, que están conociendo a Jesucristo y el proceso de la plantación están tomando su decisión al lado de Jesús. Pero esta es una mentalidad de plantación. Nosotros decíamos que nosotros no queremos plantar monumento, nosotros queremos plantar un movimiento. ¿Me entiendes? Uh -huh. El monumento es un predio. Nosotros no queremos plantar un predio, nosotros queremos plantar un movimiento. Y este movimiento es de iglesia que embarazan a otras iglesias. Muchas iglesias no quieren embarazar, porque su mentalidad no lo permite. Como que están uh, llenas de anticonceptivos. sabe de qué estoy hablando? Uh -huh. Iglesias que son viciadas y anticonceptivos. Iglesias que han bloqueado el proceso de la reproducción. Nosotros estamos cuidando para que las nuevas iglesias tengan esta mentalidad de reproducción de discípulos, Reproducción de nuevos líderes, reproducción de nuevas iglesias. Normalmente nos hacemos tres preguntas para plantar esta iglesia. La primera pregunta es una pregunta que para usted que está uh, escuchando a nosotros y que está asistiendo a nosotros ahora, es una pregunta muy simple. ¿Quién es tu próximo discípulo? ¿Quién es tu próximo discípulo? ¿Tú tienes un nombre para dar a mí y a Pastor Galán este día? ¿Quién es tu próximo ¿Yo? discípulo? Si, si, no, es, es, es la pregunta que yo lo hago para quien está escuchando a nosotros ahora y para quien está nos viendo ahora, para quien está mirando a nosotros ahora. ¿Quién es tu próximo discípulo? ¿Quién es? ¿Tú tienes un nombre para dar a nosotros, a mí, a Pastor Galán ahora? Esa es la pregunta que hacemos para todos los miembros. Pero para los liderazgos, la pregunta es muy simple. ¿Quién es tu próximo líder? ¿Quién es tu próximo mm. líder? Si tú eres líder y no estás siendo otro líder, tú no eres un líder, tú eres un manager, tú eres un gerente de la iglesia, porque líderes de verdad hacen otros líderes. y si, Líderes que son líderes de verdad hacen otros líderes. Mira, Pastor Galán, nosotros estamos en el ministerio. Cuando salimos de una iglesia, el mayor legado que nosotros podemos dejar son líderes fuertes y nuevos sí. líderes para la iglesia. Si nosotros estamos acá y no dejamos líderes, mira, Pastor nuestro presidente, Pastor Bob, me hace una pregunta. Dice, Alex, ¿cuál es tu sueño para los próximos cuatro o cinco años acá? Y yo dice Pastor, mi sueño a esta conferencia es de que yo no sea necesario los próximos cinco años. Uh -huh. Que yo no sea necesario más a esta conferencia. Y él, como dice, ¿qué, ¿qué está hablando? Yo que estoy hablando es que quiero acá ayudar a nacer nuevos líderes que esté haciendo que estoy que, que yo hago, para uh -huh. que tú no necesites, no dependas de mí para hacer las cosas. Entonces, yo, yo voy a mi tornar desnecesario a esta conferencia. Este es mi sueño, tornarse un pastor desnecesario para mi conferencia. Y mucha gente no entiende eso, pero que para que esto se suceda, tú necesitas tener una mentalidad de líderes que genera otros líderes, que reproduza a otros líderes. Uh -huh. wow entonces hablamos de iglesias, las iglesias que embarazan, ¿no? ¿Cuál sí. es la próxima iglesia de tu iglesia? ¿Ya pensó esto? ¿Cuál es la próxima iglesia? ¿Dónde va a ser la próxima iglesia que nuestra iglesia embaraza? Sí. Tenemos muchas iglesias, pastor Galán, que no embarazan hasta mucho tiempo, hace mucho sí. tiempo. Entonces, sí. estamos hablando, las iglesias necesitan embarazar para que tengan vida, porque cuando no lo embarazan, foca solamente en ellas propias y lo pierde la visión misionera.
1: Me gustó, pastor, ese concepto, usted mencionó anticonceptivos, o sea, eh, no, 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 no embarazan, no, no, no tienen esa misión, esa, esa visión, mentalidad de poder crecer, y es cierto, la, la iglesia se estanca, y pastor, con los años, eh, los jóvenes, usted sabe, si uno no sabe trabajar con ellos, se van desapareciendo, se quedan las personas mayores en la iglesia, y la iglesia eventualmente sí. muere. Es eso lo, y eso es lo que está pasando no solamente aquí, sino en muchas partes del mundo, muchas lamentablemente.
0: Partes. Muchas partes, está muy común.
1: Eh, Astor, ¿qué consejo breve Porque esto yo sé que usted dedica muchas horas eh, eh, en, en las clases que da de, de lanzamiento y plantación de iglesias, pero sí quizás bien breve para las personas que nos están escuchando. Cuando, cuando queremos plantar o lanzar una nueva, un nuevo grupo, ¿Algunos consejos prácticos que usted nos puede dar que, que, que tenemos que tener presente cuando trabajamos
0: en ese sentido? Cuatro pasos nosotros hablamos en nuestra residencia que tú tienes que hacer para plantar una iglesia. El primer lugar, tú tienes que buscar los líderes. Si tú no mm -hmm. tienes liderazgo fuerte, tú no vas a tener la iglesia fuerte, porque la iglesia fuerte siempre es porque tiene líderes fuertes. Si tú los buscas en los líderes fuertes, tú vas a tener una buena iglesia. Este es el primer paso. Mira, Pastor Galán, ¿qué es líderes fuertes para nosotros? Nosotros para tener, el que, ¿qué pensamiento Cuando hablamos así, oh, líderes, ¿qué tú estás hablando, Alex? Entonces, yo estoy hablando de un líder que tiene mente misionera, mentalidad misionera, mm. Tú quieres, si tú quieres un líder, tú tienes que tener un líder con mentalidad misionera. Segundo, Pastor Galán, es un líder que es bueno de relacionamientos, porque si no es bueno de relacionamientos, tú sabes, la iglesia va a pelear todo el tiempo, porque uh -huh. los líderes que no, no, no son buenos de relacionamiento. El tercero, corazón abierto para aprender, porque si tú sabes todo, tú no necesitas aprender, entonces, tú, tú, no, ten, tú no tienes cambios con las personas que son cerradas para aprender. ¿Me entiendes? Entonces, tiene que tener líderes que estén con corazón abierto para aprender. Y lo último y más importante, pasó Galá, liderazgo con espíritu de paz. Mm. Si tú no tienes líderes que tengan espíritu de paz, este líderes con una, una fecha, con una reunión, es capaz de destruir todo el trabajo que está haciendo. Y esto es mucha, muchas veces las iglesias, si empiezan no porque embarazaron felices, hicieron baby shower para sus hijos, ¿no? Uh, ¿Cómo que se dice en español baby shower? ¿Cómo eh, sí, se dice? Así, así usualmente se, se sí, dice. No, el... no, no hicieron el... baby shower, no, sí. no hicieron prenatal, no tuvieron acompañamiento médico. Entonces, sus madres no lo cuidaron de su hijo. Y muchas iglesias cuando nacen, nace de peleas. Mm -hmm. Y como nace de peleas, su Uh, ADN es de peleas mm. porque nacieron de peleas y su ADN es de pelea entonces si tú no tienes liderazgo con espíritu de paz tú vas a sufrir mucho cuatro cosas que yo hablé sobre liderazgo que tú necesitas tener bon buenos líderes y la segunda cosa que tú necesitas necesitas trabajar la visión misionera el plan de discipulado con este core group, con este grupo base porque nosotros no queremos empezar la iglesia sin un plan muy claro sobre el discipulado y un plan muy claro sobre nuestra visión misionera. ¿Quiénes son las personas que queremos alcanzar a esta comunidad? Los grupos pequeños, evangelismo, trabajo, trabajo personal, pathfinders, adventurers, todo eso nosotros queremos trabajar. Entonces, tú necesitas entrenar a los líderes para esta visión. El tercer lugar, necesitamos involucrar con la comunidad, si la iglesia no está en la comunidad, la iglesia no es iglesia. Porque simplemente si tú no estás en la comunidad, la única cosa que tú vas a tener es el culto. Pero el culto solo hace sentido cuando la iglesia está en misión la comunidad. Hmm. El culto solo hace sentido cuando la iglesia está en misión en la comunidad. Porque la iglesia a cada sábado, ella va a se juntar para celebrar la misión de Dios. Pero cuando la iglesia no está en misión en la comunidad, cuando la iglesia no tiene comunidad y relacionamiento entre los miembros, ¿qué la iglesia celebra el sábado? La no, misión, la no misión, la no vida en comunidad. Entonces la iglesia cuando está involucrada en la comunidad, la iglesia tiene mucho más espacio y la oportunidad para evangelizar. Y por último, la iglesia necesita empezar su adoración. Y esta adoración como un buen culto, que sea una oportunidad para celebrar toda la vida en comunidad, pero también para atraer más personas para Jesucristo. Yo creo que estas cuatro cosas son muy importantes. Y por último, nosotros siempre hablamos entrenar más líderes, entonces para embarazar más iglesias. Uh -huh. Estas cinco cosas muy importantes. Liderazgo, entrenamiento para una visión misionera y plan de discipulado, estar involucrado con la comunidad, un buen uh, worship service un buen culto de adoración y por uh -huh. último también uh, entrenar otros líderes para embarazar la iglesia nuevamente
1: Gloria a Dios, ojalá que estén anotando todo lo que lo están escuchando y viendo porque esto es información valiosísima que tenemos que Amén. escuchar y poner en práctica bueno, una preguntita eh, bien breve usted no podría decir, yo sé que aquí podemos durar horas Sí me, usted, sí, me encanta cuando usted habla de este tema y de todo lo que estamos conversando aquí. ¿Cómo conectarnos con la gente? Porque uh -huh. eh, esa es la pregunta que me hacen a mí muchos líderes y personas. Dice Pastor, yo soy un poco tímido, no sé cómo wow. hablar, hablarle a la gente de Jesús, me da miedo si me pregunta algo que yo no sé. ¿Cómo llegar a la gente de hoy día, de, del siglo XXI, que, donde hay tanta distracción y tantos afanes y trabajo? ¿Cómo llegar a la gente?
0: Esta, esta pregunta me encanta mucho porque tú sabes, el método de Jesucristo es muy simple. Hay una cita de Elena White que dice que nosotros complicamos las cosas dez veces más. Mm. Nosotros, <ríe> yo voy a enviarte esta cita que ella dice: ¿sabe? El trabajo es simple, pero nosotros inventamos tantas cosas y pusimos tantas cosas y tiene este paso, este step, este paso. Mira, y las personas dicen: Yo no consigo hacer esto. Esto es solamente para pastores profesionales que estudiaron a hacer esto. Mira, el don, el don de evangelista es para algunas personas que Dios tiene el cedo, pero el don de evangelización es para todos. Me escuchó que yo dije: El don mm. de evangelista es para Repítalo. algunas personas. pero el don de evangelización es para todos. Todos tienen el. La, la responsabilidad de evangelizar. Y cada uno con sus habilidades. Y aún no tiene el don de evangelista. Pero la evangelización es para todos. Entonces, cuando tú me preguntas cómo alcanzar a las personas, evangelización, que está me preguntando. ¿Cómo que Dios puede evangelizar? Mira, el método de Jesucristo es muy interesante. Porque Jesucristo hacía cuatro cosas muy simples. Cuatro cosas muy simples que las personas estaban en sus manos tranquilamente por estas cuatro cosas. Primera cosa que Jesucristo hacía. Jesucristo tenía muy claro que su vida tenía que ser una bendición para todas las personas que tuviesen contacto con él. O sea, Jesucristo era un bendecidor. Si yo puedo uh, decir esta palabra, si existe esta palabra en español. Él era un bendecidor. Aonde Jesucristo estaba, estaba bendiciendo personas. Bendiciendo, bendiciendo. Entonces, si, si tú compras un carrito de corta grama, tú vas a usar este carrito no solamente para, para tú, pero para tu vecino. Porque este carrito es para bendecir. Mm. Si tú vas a comprar alguna cosa muy deliciosa en el, 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 el supermercado, tú vas a pensar, ¿qué yo puedo comprar para mi vecino que es muy delicioso, que le gusta también? Porque tu mentalidad es de un bendecidor. Entonces, cuando tú vas para tu trabajo cada semana, y tú lo bendices a las personas con algún chocolate, con alguna cosa, es la primera vez, la primera vez, Galán, que tú lo bendices a las personas. La persona oh, gracias, gracias, gracias por esto. Pero si tú lo haces una, dos, tres veces, él va a comenzar a empezar. ¿Por qué está haciendo esta cosa? ¿Cuál es el interés que está haciendo esto? ¿Por qué mm. ya me este esto una vez, dos veces, tres veces? Esto va a suscitar preguntas, Galán muchas preguntas, la persona va... ¿Por qué está haciendo esto? ¿Quién es esta persona? ¿Por qué hace de esta manera? ¿Por qué tiene esta actitud? Entonces, cuando la persona tiene preguntas, me gusta una palabra que está... Una palabra muy interesante, pegar me sacar mi Biblia, que está acá. Una palabra que está en... olha esta Biblia. <risa> una palabra que está en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice lo siguiente... Tú no, debes, tú no debes retribuir a uh, injusticia con injusticia, pero bendecir, porque para esto tú fuiste llamado. Tú fuiste mm. llamado para bendecir. Hay pocas palabras de la Biblia que dicen, tú fuiste llamado para esto. Pero en 1 Pedro 3, 9, dice, tú fuiste llamado para bendecir. Y cuando tú lo bendices, el verso 15 de 1 Pedro capítulo, capítulo 3, dice así, y cuando tú lo bendices, santifica a Cristo de todo tu corazón y tú debes estar preparado para responder las, las, a todas las preguntas que vienen a ti a respecto de la esperanza que hay en vos. Tú tienes que estar preparado para responder de acuerdo con la esperanza que está en tu corazón. Mira, Galán, si tú tienes que estar preparado para responder, presupone que existen personas que están preguntando. Uh -huh. Tú solo puedes responder porque personas están preguntando. ¿Por qué que las personas están preguntando para, para usted? Porque tú está bendiciendo. Entonces uh -huh. cuando tú lo bendices, tú como que hace tu vida hace preguntas a las personas. Y si las personas la persona tiene preguntas sobre tu vida, tú puedes responder a respecto de la esperanza que hay en usted. Amén. Uh -huh. Entonces antes antes de tú predicar para las personas, bendice. Bendice, porque cuando tú lo bendices, tú lo abres el corazón para lo evangelio. Entonces, la segunda cosa que Jesucristo hacía. Yo... Mira, una cosa muy interesante. Que la segunda cosa que Jesucristo más hacía. ¿Tú estás escuchando una música ahora?
1: No, no se escucha. ¿No?
0: No. Abrió la casa. Ok. ¿Sabes la segunda cosa que Jesucristo más hacía? Comer comer con las personas <risas> Jesucristo se conectaba con las personas a mesa tú lo uh -huh. miras, tú lo lees el evangelio está todo el tiempo comiendo todo el tiempo está a mesa el evangelio de Lucas está indo a comer regresando porque comió está comiendo siempre así, el evangelio de Lucas Jesucristo está comiendo, ¿por qué Galán? porque Jesucristo entiende que si tú quieres tener acceso al corazón de una persona en la mesa es lo mejor ambiente Uh -huh. Antes de llevar una persona antes para el predio de la iglesia, lleve a esta persona para la mesa de tu casa o en un restaurante, porque alrededor de la mesa existe gracia. Y Jesucristo entendía eso, empezó su ministerio comiendo. Antes, un día antes de, de morir, invitó a sus, sus discípulos para comer, porque él sabe que las mayores lecciones de la vida se aprenden alrededor uh -huh. de la mesa. Nosotros que tenemos hijos, ensinamos a nuestros hijos tener educación alrededor de la mesa. Uh -huh. Y Jesucristo encerró su ministerio acá, alrededor de una mesa, con peces asados para sus discípulos, ¿no? Y él dijo que cuando estivemos la gloria, el cielo con él, estaremos adelante, alrededor de él, la mesa del cordero. Es porque ah. Jesucristo entiende que estar a la mesa es importante. Si tú quieres ganar un corazón de una persona, bendice y llame para comer. Comer. Si sí, conecta, comiendo. Y la tercera cosa que tú lo haces.
1: Pastor, comer. antes de continuar. Sí. Antes de continuar, porque esto está tremendo. Pues. <ríe> la primera vez que yo escuché ese concepto de comer fue con el pastor Sergio. Cuando sí. él se sentó conmigo para darme una entrevista antes de entrar al programa. Y yo dije, pero ¿quién es este? ¿Qué es lo que tú me estás hablando aquí? Y también, pero me encanta escuchar lo de él y escuchar lo de ustedes, pastor. Cuando ustedes hablan sobre la importancia de comer y lo que significa uno conectarse con la persona. Y yo he tenido esa oportunidad. Y es más, yo lo he hecho yo más creo. intencionalmente después de yo escuchar lo de ustedes. Cuando yo me siento con un miembro de iglesia con una visita para escuchar sus historias, para escuchar sus, 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 sus dolores, sus, sus quejas, sus problemas, sus alegrías. Es como una conexión diferente a cuando estamos sentados en una reunión de junta diferente. o algo así. Es tremendo, es tremendo. Así que la persona que lo está escuchando, si usted no lo ha hecho, empiece a hacerlo. Siempre hay alguien que usted pueda conectar y servir
0: de esa manera. Galá, yo siempre hablo, tú, tú, tú lo comes 21 veces por, uh, por semana. Tú tienes 21 refecciones por semana, 3 al día. 3 veces 7, 21. Tú puedes dedicar uno para se conectar con un no adventista y comer alrededor de uno. De 21, uh -huh. tú puedes darle uno para Jesucristo. Dice, no, esta, intencionalmente yo voy a me conectar con una persona, intencionalmente, para ganar para Jesucristo. Pero voy a ganar primero su comiendo. Uh -huh. Voy a ganar esta persona comiendo, porque alrededor de la mesa las personas están felices, alegres, están abiertas, no están cerradas, están más abiertas, si tú lo bendices, si tú lo comes con ellas, ahora el próximo paso es escuchar, tú sabes, tiene un libro que dice, Jesus Answer, Jesus Question, este libro es interesante porque hicieron 180 preguntas para Jesucristo. ¿Sabe cuántas preguntas este yo, eh, Jesucristo respondió? Mm. Solamente tres. Solamente tres. Pero ¿sabe cuántas preguntas Jesucristo devolvió? 308 preguntas. Wow. ¿Por qué Jesucristo está más preocupado en preguntar do que responder? ¿Por qué? Porque él quiere escuchar. Mira Galán, hoy en nuestro mundo, principalmente acá en los Estados Unidos, las personas trabajan, porque acá se dice, tiempo es dinero, <risas> uh -huh. tiempo es dinero, y cuando tú lo, lo queda para escuchar a una persona, tú estás diciendo que esta persona es más importante que dinero, tú estás diciendo que esta persona es más importante que otras cosas, y mira Galán, hay una pregunta que nosotros hacíamos para abrir el corazón para una escucha profunda, para una intimidad más profunda. Y esta pregunta es muy simple pero muy significativa. ¿Qué pregunta es esta? Es una pregunta que yo quiero tener la oportunidad de un día hacer para usted comiendo y vamos a hablar mucho este día. Y la pregunta es muy simple. Y te recuerdes, Pastor Galán, yo voy a hacer esta pregunta para usted en algún momento en nuestra caminada. Y esta pregunta es muy simple. La pregunta es ¿Cuál es tu historia? Me conté un poco de tu historia. Y cuando yo pregunto esto para una persona alrededor de la mesa comiendo, galán, y yo digo, contéme tu historia desde cuando tú naciste hasta hoy. Resume uh -huh. esto, desde cuando tú naciste hasta hoy. La persona habla como casi entre 40 minutos a una hora. Y tú e lo escuchas. E y tú ves la mano de Dios en la vida de esta persona y tú lo afirmas. Después tú contas tu historia, es un encuentro de dos horas. Dos horas en que tú escuchas las historias de las personas. Mira, Galán, después de este encuentro, la amistad de ustedes no es más la misma. ¿Sabes por qué? Porque la persona no le considera más, no lo respeta más por el dinero que tú tienes, la posición que tú tienes, el, el, eh, tu last name, tu sobrenome... No es por esto, es por tu historia. La persona lo respeta por tu historia. Wow. Y mi pregunta siempre es muy simple para las personas. ¿Cuál fue la última vez que una persona se quedó para escuchar tu historia? ¿Tú te recordas, Galán? ¿Cuál fue la última vez que una persona se quedó y dice, Pastor Galán, yo quiero escuchar tu historia. Me conté tu historia. ¿Tú te recordas? Muchas veces es difícil. Tú no encuentras uh -huh. una persona muy fácil que está dispuesta a escucharnos. Y yo refaço la pregunta, yo, yo lo cambio la pregunta. La pregunta es, ¿cuánto tiempo hace que tú se quedó para escuchar la historia de una persona? Entonces, Galán, cuando tú, tú bendices, cuando tú lo comes con una persona, cuando tú haces una refeición con una persona, y cuando tú le conoces su historia, estudo estudio bíblico es fácil. ¿Me ¿Me entiendes? Porque el sí. estudio bíblico no es, yo que la persona, yo quiero llevar a la persona para la iglesia, pero nunca comí con ella alrededor de la mesa, no lo bendice y no conoce su historia. Galán, no tiene evangelización efectiva. Uh -huh. Porque el proceso de discipulado es proceso de relacionamiento. Y la última cosa que Jesucristo hacía, Galán, es muy importante. Él tiraba tiempo para meditar en las escrituras. Es por esto que la palabra de Dios estaba en su boca. Si nosotros bendicemos, comemos con las personas y escuchamos las palabras que van a salir de nuestra boca porque meditamos en los Evangelios, los meditamos en la vida de Jesucristo, la palabra que va a salir es así, dice el Señor. Amen. Es así, dice el Señor, por nuestra boca. Entonces, si tú tienes bendecido, si conectar con las personas comiendo y escuchar sus historias y meditar la palabra de Dios, tú vas a tener la oportunidad de discipular a otras personas, porque los corazones van a estar abiertos porque tú estás haciendo esto de manera sincera. Tú estás haciendo esto de manera profunda, íntima. Entonces, la evangelización es más fácil. Tú sabes que yo llegué acá en los Estados Unidos y yo pedí, Dios, me vi personas. Yo ganaba personas en Brasil, yo, yo lo hablo Alex Palmeira, no Pastor Alex Palmeira. Yo ganaba personas uh -huh. para Jesucristo, todos los años. Y yo pedí, Dios, me envíe personas. Tú sabes que esta oración es la oración más peligrosa que tú puedes hacer. Uh -huh. Pedir el Señor que envíe personas para usted. Y Dios me ha enviado 10 personas. Y yo tengo un, un grupo pequeño en mi casa, todos los miércoles anoche. Ahora damos un gap este periodo de verano, pero ya bauticé de los 10, 4 personas. Amén. 4 personas. Y tú no me preguntas, ¿cómo que bautizaste 4 personas? Comiendo todos los estudios bíblicos, la primera cosa que hacemos, mucha comida, mucha comida. Comemos 40 minutos, 50 minutos comiendo, después están todos felices, alegres, abrimos la palabra de Dios y el Espíritu Santo habla con esta persona porque están con el corazón abierto.
1: Uh -huh. Wow. <ríe> Gloria a Dios. Esta información vale oro. <ríe> Así yo que alabado sea el nombre
0: de Dios. Pastor,
1: eh, yo quisiera que nos explique brevemente esta gráfica que le voy a mostrar aquí. Que Yo sé que oh, pues, yeah. hay, hay mucha información aquí yo creo eh, que sí. y hay personas que miran esto y dicen, pero yo no entiendo qué significa. Es Explíquenos verdad. brevemente, pastor, qué significa esta gráfica.
0: Esta gráfica tiene como un objetivo cambiar la mente de las personas y de nuestros pastores, a nosotros que trabajamos en la oficina, para entender que Southern New England Conference necesita tener una mentalidad de movimiento. Mm. Y si Southern New England Conference necesita tener una mentalidad de movimiento, todas las partes de esta conferencia tienen que embarazar. Todas las partes de esta conferencia tienen que embarazar. Los miembros haciendo discípulos. Los líderes plantando y revitalizando nuevas iglesias. Las iglesias plantando nuevas iglesias. Y así necesitamos crear networks. Tú sabes, hoy nós solamente tenemos una residencia de plantación, pero mi sueño es tener una en Connecticut, otra en Rhode Island, otra, dos, más dos en Massachusetts, una en Boston, otra en centro Massachusetts. Y uh -huh. yo no voy a poder hacer esto solo. Vamos a tener pastor Galán que está haciendo esta parte en una, una parte. Vamos a tener otro pastor que está en otra parte, otro pastor, y así yo voy a me tornar desnecesario y puedo salir para donde Dios quiere me, me llevar. ¿Me entiendes? Esto es network, es una mentalidad de multiplicar lo que estamos haciendo. el movimiento de Jesucristo es preparar el pueblo de Dios para la, segundo, para la segunda retorno de nuestro Jesucristo. Amén. Pero para esto necesitamos tener una mente de discipulado. Mira, cuando los miembros multiplican discípulos, ¿cuál es el mejor espacio para des desarrollar esta multiplicación? Small groups. Mm. ¿Por qué el small group es, es, es un buen espacio para desarrollar? Porque el small group, tú tienes la oportunidad de desarrollar nuevos líderes. Antes de tú liderar, liderar, un, liderar una iglesia, tú tienes que aprender a liderar pocas personas esto que hacemos muchas veces que no es fácil queremos poner una persona sin ninguna experiencia en liderazgo directo para liderar la iglesia y frustramos a esta persona y muchas veces frustramos a la iglesia, entonces tú aprendes primero a liderar poca gente para después liderar mucha gente es así si tú lo haces discípulo, lidera poca gente, lidera, está liderando un grupo pequeño, opa, vamos a poder poner usted para liderar la iglesia entonces, la función de más grupos pequeños es una iglesia. Mira, si yo tengo este grupo pequeño y multiplico ese grupo pequeño más tres veces, esto ya es como que un prototipo de una nueva iglesia, Pastor Galán. Porque si yo tengo dos, tres, cuatro grupos pequeños en mi iglesia, y este grupo pequeño se multiplica, en el próximo año yo puedo pensar que yo puedo sacar tres de este grupo pequeño para poner como un, un prototipo de una nueva iglesia. Pero estos líderes ya aprenderon a liderar poca gente. Cuando tú tienes nuevas iglesias, tú puedes entonces pensar, estamos multiplicando nuevas iglesias, empezar nuevos cambios para otros lugares de networks. Mira, hoy solo tenemos una residencia, vamos a tener otras tres, cuatro partes de nuestra conferencia y vamos a multiplicar el nuevas iglesias, no más solamente una, dos, tres, cuatro, cinco iglesias, con nuestra meta. Nuestra meta es cinco iglesias esto va a ser fácil, con esta mentalidad va a ser muy simple pero nos vamos a saturar existe esta palabra, saturar la ciudad uh -huh. sí. cuando, tú, cuando tú piensas así mira, esta ciudad nosotros no vamos a tener una iglesia nos vamos a tener acá dos distritos pastorales a esta, esta iglesia y vamos a poner una iglesia a cada espacio a este espacio vamos a poner una iglesia ¿Por qué? Porque estamos pensando que nuestra iglesia va a ser influente en la ciudad. Y cuando vemos un movimiento en la ciudad, estamos preparando nuestra iglesia para el gran movimiento del segundo retorno de nuestro Jesucristo. esto para mí traduce Together in Mission. Together in Mission para ser discípulos, pero también para multiplicar liderazgo, multiplicar iglesias, multiplicar el entrenamiento de nuestros miembros para un gran movimiento.
1: Amén, poderoso. Me encanta esa gráfica. Y yo siento, y yo veo aquí, Pastor, eh, lo que eso fue, esto es lo que hizo Jesús. Empezó oh, sí. pequeño con oh, un grupo
0: sí. y, y fue creciendo, creciendo, como en un mundial, un movimiento. Exactamente. Jesucristo empezó con 12 discípulos, tenía su small group, y después cuando él se fue, la iglesia estaba con sus líderes, entonces plantaron, empezaron a... Mira, el libro de Atos hechos de los apóstoles, si tú lo miras, los primeros capítulos, hasta el capítulo 7, habla así, y lo crecieron el número de discípulos, y crecieron el número de los salvos, y crecieron el número de y se multiplicaba el número de discípulos. Cuando tú empieza, el capítulo 10, adelante, no se habla más de crecimiento de discípulos, solo habla, había una iglesia allá, otra iglesia allá, estaba hablando uh -huh. de crecimiento de iglesias. Pero para tu crecer iglesia, tú necesitas crecer en, en liderazgo. Tú no tienes como... Mucha gente dice, ¿cómo voy a plantar una iglesia? Para plantar iglesia, tú necesitas tener líderes. ¿Sabes cuál es el problema hoy? Porque muchos pastores y muchos líderes no quieren plantar iglesias porque no están haciendo nuevos líderes. Las iglesias no están haciendo nuevos líderes. Si tú no, si tú no estás haciendo nuevos líderes, tú no puedes plantar iglesias. Entonces, Pastor Galán, mi trabajo acá en nuestra conferencia y tuyo no es simplemente plantar iglesia, es plantar nuevos líderes. Y lo resultado que tú plantaste, nuevos líderes, como resultado a esto, tú tienes nuevas iglesias. Entonces, uh -huh. nuevas iglesias es más una consecuencia do que la causa. La causa principal es formar nuevos líderes con una mentalidad de evangelización, de misión. Bien. Gloria
1: a Dios. Que a Dios nos ayude en esa misión de formar Amén. nuevos líderes y discípulos que puedan poder eh, hacer nuevos líderes también y nuevos discípulos. Para, así que un movimiento sea constante. Pastor, unas Amén. últimas palabras para las personas que nos están escuchando que... que han quedado totalmente impresionadas con todo lo, que, todo lo que han
0: recibido en esta hora, unas últimas palabras o consejos ah, mi palabra va en, adentro de una pregunta que tú me haces. cómo podemos nos, nos conectar con la gente Y yo, yo pienso que mi última palabra para usted este, este gran encuentro con Pastor Galán es esta semana ¿qué será la persona que tú vas a bendecir? ¿qué será la persona que tú vas a conectar con ella comiendo alrededor de la mesa. ¿Quién será la persona que tú vas a escuchar la historia? Muchas veces tú no conoces a esta persona, pero nunca se quedó, se quedó para escuchar la historia. ¿Quién será esta persona? ¿Y cómo que tú vas a conectar con esta persona para que tú puedas tener la oportunidad de abrir la palabra de Dios y hablar sobre la esperanza que existe en tu corazón? Yo creo que este desafío es para ti, es para mí, es para todos nosotros que estamos involucrados en la misión de Dios. Pero si esto se sí sucede con todas las personas que están escuchando en la radio, y todas las personas que están viendo todo este video, Pastor Galán, vamos a tener un, un gran movimiento en nuestra conferencia, en todos los lugares que van a practicar estas cosas. Amén.
1: Amén. Gloria a Dios. Pastor, yo quisiera para despedirnos, que por favor tenga una palabra de oración pero quisiera que la tenga en portugués. Quisiéramos escucharlo. Eh. <risa> Quisiéramos escuchar una oración suya en portugués. Y yo quisiera, Pastor, que ore por nuestras iglesias en toda la asociación en Massachusetts, con Eric, con Rhode Island y en todo Amen. el mundo, que, que podamos unirnos a este movimiento para que podamos ya ver la segunda venida de
0: Cristo Jesús. Tú sabes, tú sabes Pastor Galán, que yo nunca estudié español. Yo nunca estudié español. Yo nunca estudié. Simplemente leía los libros y hoy ah, yo me siento mucho más confortable para hablar, pero yo no sé explicar. Yo pienso que es un milagro de Dios, que yo puedo hablar con ustedes y tú puedes entender muy bien ahora, porque sí. yo nunca he, estu he estudiado español antes, Spanish antes, y, pero me encanta, me gusta hablar en español. Una vez, y termino con esto, yo estaba en una en uh, un potlock, es como un, un encuentro para comer con los hermanos y sí, sí. estaba muchos brasileños y tenía también hispanos de muchos países y yo pensé, yo voy a orar en español, ¿no? Y yo oré en español y cuando se terminé la oración, un hermano hispano dice, pastor, yo entendí su portugués claramente. Yo dice, yo necesito, yo necesito desarrollar español <risas> mira, si tú entendiste todo lo que hablé junto con Pastor Galán, acá este, este encontro, yo creo que fue un milagro de Dios, gloria a Dios amén, a amén, Dios. vamos a orar nuestro Nos, uh, buen Dios muito obrigado Señor muito obrigado que significa muchas gracias muito obrigado Señor por esse encontro de hoje, pelo ministério do Pastor Galã, da, da Rádio Oasis, de tudo que tem acontecido na vida no ministério do Pastor Galã, mas acima de tudo, quantas e quantas pessoas têm sido abençoadas, bendecidas com este, com este programa. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós, porque o Senhor nos dá oportunidade, a oportunidade de participar de tua missão, de participar da missão de Deus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder compartilhar o evangelho com outras pessoas, de compartilhar o evangelho com as outras pessoas de em nossa comunidade. Muito obrigado, Senhor, porque nós nós temos uh, esta esta maravilhosa oportunidade de ser uma bênção para as pessoas, de bendecir as outras pessoas. Então, Senhor, nos ajuda essa semana a se conectar com as pessoas, comendo, a escutar as suas histórias, escutando as histórias está comendo com lá pessoas e assim senhor ser uma bênção para elas e o resultado amém. de tudo isso senhor é poder compartilhar o evangelho com essas pessoas e amém. ver muitas pessoas tomando a decisão ao teu lado muito obrigado por esse encontro de hoje pela oportunidade de estar aqui com o pastor galão um pastor também que eu admiro muito te agradecemos por esse encontro e o fazemos no nome de Jesus amém senhor amém.
1: é uma mistura uma mistura, uma
0: mistura não Gloria
1: a Dios, Pastor Alex Palmeira, muy obligado. <risos> Exactamente. Tu portugués está mejor que mi Spanish para lo hermano <risos> No, 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 Pastor, felicidades de paso, porque usted vino aquí a enfrentarse con el reto del idioma, el inglés, español, pero lo está haciendo perfectamente bien porque Dios lo ha estado dirigiendo y yo sé que lo va a seguir dirigiendo poderosamente. Amén. Amén. Bendiciones, Amén. familia. Gracias a todos por estar con nosotros conectados. Yo espero que haya sido de bendición este programa. El pastor Alex Palmer y este su servidor estuvieron con ustedes hasta una próxima entrega. Bendiciones. Bye bye.